1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad, bienvenidos a que por fin tuvimos la semana 1 del NFL. ¡Qué felicidad! ¡Qué chingonería de semana! Diego, ¿cómo la viviste? ¿Cómo estás? güey
0: La verdad muy feliz, por fin tenemos algo a lo que reaccionar. Eh, habíamos dicho casi casi lo mismo por varias semanas eh, y ahora por fin tenemos algo a lo que reaccionar y a lo que decir, así que estoy muy feliz. Eh, muchas, muchas cosas que vi que que fueron totalmente diferentes a lo que esperaba, otras que sí fueron como yo esperaba, pero en general creo que fueron buenos dividendos para, para lo que ya había previsto en la temporada, en la inicia de temporada.
1: Güey, yo, yo no sé si fue mucho tiempo de espera, eh, evidentemente sí fue mucho tiempo y fueron varios meses los que estuvimos sin NFL, pero yo esta primera semana la viví como hace mucho, no vivía una primera semana. O sea, hubo partidos súper sí. chingones, súper cerrados, mucho fantasy. El de ayer. Y, el de ayer estuvo increíble, güey, güey, cabrón. Gané un fantasy en la última jugada con el fútbol de, de Lamar Jackson. Este, yo ya ni siquiera yo ya lo daba por perdido. Ni siquiera me metí a la aplicación. Y si no es por el chat que me dicen, güey, bien ganado. Yo la verdad es que voy a no hasta hoy, güey. Este, pero la verdad es que me, me voy muy contento con esta primera semana. Muchas decepciones, muchos eh, otros jugadores que tal vez no esperábamos tanto de ellos y que dieron más de lo que pensábamos. Entonces, este, pues vamos a darle telate.
0: Venga, vamos a darle. Estoy leyendo sí, claro. un comentario ahí que dice, le aseguro que por un breve momento en la historia ya casudó viendo a Mayfield contra los Chiefs pensando en el tatuaje.
1: La neta, la neta, no. O sea, sí estoy de acuerdo en que Baker dio un buen partido, no dio el partido que esperabas, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, no. No, 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 para nada. Pero me gustó bastante, la verdad.
1: No, a mí también, y me parece un muy buen coreback, pero creo que mi espalda baja estará intacta al final de la temporada, güey. Eso
0: espero. A ver. Eh,
1: a ver, amigos, aparte de contestar ahí a sus dudas y preguntas, eh, vamos a tener ahí ahorita, bueno, algunas secciones y creo que bastante interesantes. Y la primera es que vamos a dar un repaso este, muy rápido, partido a partido, de cuáles fueron, digamos, los, los mejores jugadores eh, o las mayores incidencias, a quienes vimos bien, a quienes vimos mal. Eh, no, no vamos a hacer esto cada semana de ir partido a partido, pero esta, esta, en, en este inicio... Creo que vale la pena por ser la semana uno y por ver qué nos puede esperar de aquí en adelante con algunos jugadores. Entonces, te late si empezamos, Diego. Venga. Venga, primer partido de la semana, primer partido de la temporada. Mis Cowboys de Fantasy contra los Bucks de Tom Brady, güey. Partidazo NFL. Eh, en cuestiones de Fantasy, la ofensiva de los Vaqueros me encantó. Creo que es lo que esperábamos en cuestión de Dak Prescott y sus receptores a Mary Cooper y C. Lamb. Creo que así seguirá durante todo el año. Y Ezequiel Elliott, güey. ¿Qué es parte de Ezequiel uh -huh. Elliott? Yo la verdad es que no tengo miedo de Ezequiel Elliott. Creo que el partido que vimos de Ezequiel Elliott fue un matchup súper cabrón y súper complicado. Eh, deberá estarse posicionando otra vez Ezequiel Elliott como lo que esperábamos, pero ¿tú, ¿tú, qué, tú qué piensas? ¿Qué estoy
0: completamente de acuerdo. Y además el volumen fue muy alto. O sea, tuvo el 83% de snaps. O sea, vimos que fue completamente élite su, 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 su utilización, perdón. <ríe> eh, fue muy buena lo que como le gustaron. Y eso es importante. Volumen sobre talento casi siempre y Zeke tiene las dos. Solamente no mostró el talento en ese, en ese partido. Además, fue un partido muy difícil. Creo que va, van a haber mejores semanas. La próxima semana contra los Chargers puede ser mucho mejor. Me gusta bastante Zeke. Creo que si puedes comprarlo, va, comprarlo barato, creo que es uno de los targets más, más grandes para esta semana, comprarlo barato.
1: Estoy de acuerdo. Aquí el buen ore que le mando saludos, que siempre está por acá. Es, ya, 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 ya le tocará un un comentario a Ore cuando lleguemos al partido de los Packers, pero aquí dice, eh, ojalá mañana mucha gente sobre reaccione a Zick y lo suelten en, en sus ligas y en varias ligas. Y es un comentario que vi que creo que puso en Twitter también Ore, donde ya había algunas ligas donde lo estaban tirando. Mm. A ver, gente, eh, si, si no vas a tirar a alguien, creo, todavía como Ronald Jones, que tomó parte de este partido, mucho menos lo, ha, lo hagas con Ezequiel Elliott. Sí, ¿no? sí, yo fue, jugó contra la defensa número uno, contra la corrida. Este, puta, tuvo 11 acarreos, nada más Ezequiel Elliott para 33 yardas. Eh, va a regresar a lo que esperábamos de él, ¿no? Mm. Alguien sí. que me gustó mucho de los Cowboys que no tienen el radar fue Dalton ¿güey? Okay. ¿Tú cómo ves, güey? O sea Yo, yo, yo la verdad es que pensé que Blake Jarwin se podría posicionar como el mejor elemento en, en el tight end y en Schultz me, me gustó, creo que podría ser una opción, entre comillas desesperada, por si tienes un Tyrant pinche
0: mm, ok, fin uh, el punto, pero la verdad a mí no me gustó nada Dalton Schultz, eh, creo que jugó un poco, es, es, y el problema que yo tengo es que fue un comité completamente de Tyrants y eso no me gustó nada, o sea, Dalton Schultz estaba ahí, pero eh, Jarwin corrió nada más, corrió dos rutas menos que, que, que shows o sea fue casi casi lo mismo, se repartieron 50-50 los snaps, no me gustó nada de ser un Tyrant, prefiero ir con alguien que ya comentaremos más adelante como James O'Sha O'Shaughnessy que eh, tiene todo el, todo el talento para él es en una ofensiva obviamente mucho menos explosiva pero tiene todo el cuerpo para él y, y a mí la verdad me gusta más los voy a recibir, sí obviamente a todos les gusta más pero los aires no me gustan nada la verdad
1: venga, ahí este, ustedes se elijan eh, de los Box Tom Brady va a seguir siendo relevante toda su vida hasta que se muera, dentro de 50 años el backfield de los Box es lo que esperábamos wey, no sí un cagadero muy complicado. Ronald Jones creo que por los errores que tuvo eh, se va a ver afectado, aunque Bruce Harris ya haya dicho que va a ser el titular y demás. A mí lo de Lenny Fournette, aunque no me encanta, me da ciertas esperanzas para tenerlo como un running back 3 uh
0: -huh. por el
1: volumen aéreo que vio. ¿Tú qué piensas, güey?
0: Estoy de acuerdo. Y además... A mí lo que me preocupa de este backfield es que creo que va a ser muy parecido, o sea, si Forneta tiene dos errores, por ejemplo, en el partido, creo que van a cambiarlo y va a ser algo muy parecido a lo que vimos con Ronald Jones, creo que es muy incierto quién va a ser running back uno y la verdad, como tú dices, yo, verdad, lo mejor es alejarte lo más posible de, de este backfield.
1: Creo que va a ser semana a semana no alinearlos. Uh -huh la verdad. Si tienes mejores opciones, hazlo. Ya hablaremos en un ratito más de, de waivers y de quién son opciones que creo que son más confiables de lo que podemos tener con estos güeyes. cuerpo receptores. ¿Mi Antonio Brown? Sí. Una maravilla. Lo dijimos millones de veces. Antonio Brown en ese te puede dar una productividad, eh, una producción mucho eh, o, comparable o similar a lo que te dan Mike Evans o Chris Godwin.
0: sí ¿Qué sí. piensas, güey? Sí, estoy de acuerdo. La verdad esperaba mucho, mucho más de Mike Evans. Fue una de mis decepciones más grandes de esta semana. Esperaba que, fue, que se comiera Trevon Diggs, pero Trevon Diggs jugó un partidazo verdaderamente y eso no me lo esperaba, no lo veía venir. Creo que la defensiva de los Cowboys puede haberse beneficiado por esto y, y creo que Mike Evans puede ser un potencial para, para poder jugar mejores semanas. Creo que esta semana es un poco su suelo, entre comillas, porque fue un partido bastante malo para él. Eh, también Creo, yo no sé es que tú qué tanto estás de acuerdo, pero creo que se van a ir repartir las semanas grandes entre Anthony Brown y, y Evans. Y creo que el, el jugador que más va a lucir va a ser Chris Godwin. con, con, pues con Para mí, la arma más segura de estas tres armas.
1: Estoy de acuerdo contigo. Creo que Chris Godwin también se posiciona como un pick bastante relevante y chingón. Mm. Sí pagaste caro por él, una cuarta ronda, tal este, vez principios de quinta. Pero creo que ahí el principal, no bust, pero dolor de cabeza va a ser Mike Evans.
0: Sí, estoy ¿No? sí de acuerdo. ¿Gronk? No, Gronk. Para Gronk <ríe>
1: cada semana sí, güey,
0: ¿no? No, pero la verdad me sorprendió completamente y te voy a decir que fue uno de mis errores más grandes a la hora de, de, la, de la temporada muerta porque yo esperaba ver mucho más de Oye Howard, ver mucho más de Cameron Braid. Oye Howard corrió una ruta en todo el partido. Eh, Gronkowski corrió la mayor cantidad de rutas en, en, toda su, en toda su carrera, entre comillas, con los box O sea... Fue un partido donde corrió muchísimas rutas con los box. Creo que esta puede ser su utilización semana a semana. Obviamente no va a ser un tiroteo. Cada partido de los porque lo por lo como tú dices, no va a ser una, una semana tras semana 29 puntos de Gronkowski, pero creo que esta utilización puede llevar a, a que sea una opción top 2 semana tras semana.
1: De acuerdo. Vamos con el siguiente partido.
0: Claro.
1: Tienes ahí dentro de tus lecciones eh, pues más aprendidas o lo que más aprendiste dentro de esta semana a Jelen Horsway. Quiero empezar con el partido de Eagles contra Falcons. La semana pasada dijiste y dijimos que Jalen Hurts iba a ser una maravilla contra sí. la defensa de los Falcons, güey.
0: Yo creo que hace una maravilla por lo que vi toda la temporada, güey. Así es, sí, y, y, y la verdad es interesante porque creo que los Falcons son, fue, fue una de mis elecciones también más grandes, porque creo que los Falcons son uno de los peores equipos de la liga y, y me preocupa muchísimo lo que vi. Vimos que no hubo play-action, no hubo ofensiva explosiva, la defensiva es un desastre... No, obviamente los hijos van a caer un poco más que lo que jugaron el partido pasado, porque creo que los Falcons son verdaderamente uno de los peores equipos de la liga, y, y sí, Jalen Horst para mí tuvo el mejor partido de su carrera, vimos que redujo los riesgos, redujo todo lo que te estaba haciendo mal, corrió increíblemente bien, para mí fue el mejor quarterback corriendo puramente el balón, eh, como leyendo espacios, leyendo bueno rompiendo teclas todo esto, para mí fue de los mejores, si no es que el mejor, y, y creo que Hurts puede ser este, este jugador que no esperábamos nada de él, incluso esperábamos que fuera bueno, más bien, esperábamos que fuera bueno en fantasy, pero no bueno en la vida real, y puede, puede, puede resultar ser bueno en las dos. Obviamente mi bebé, Devonta Smith, que estuve hypeando toda la meta pretemporada, eh, lo amo, lo, lo seguiré amando siempre. No sé cómo carajos puedo anotar a Toys Down siendo tan flaco.
1: Algo que te voy a reconocer siempre, güey, y... Y en este inicio de temporada más lo de Devonta Smith, güey. Yo la neta es que ahí dice Fabio, Diego, gané gracias a tu consejo de Devonta Smith. Y realmente, güey, yo estaba muy bajo hasta hace unas semanas con Devonta Smith por Jalen Hurts, no uh -huh. por las cualidades de Devonta Smith. Y es así, güey, es acierto tuyo, cabrón. La neta, güey. Este, creíste en él desde el principio. Y creo que el, la dupla Jalen Hurts de Von Smith va a dar muchísimo de qué hablar. Creo que van a ser jugadores titulares en fantasy football durante toda la temporada.
0: Sin duda, sin duda. ¿No? De, debes de iniciarlo cada semana, seguramente.
1: De acuerdo. Mal Sanders me sorprendió, uh -huh. la verdad. Yo esperaba algo peor de él. Uh -huh. eh, tuvo 15 a Carrero, 74 yardas, no anotó. Tuvo cierta relevancia también por pases, 5 targets, 4 recepciones... Eh, creo que Miles Sanders se va a estar posicionando durante toda la temporada como un running back 2. Sí, Bien, ¿no? Sí. Creo que después nadie más.
0: No, creo que Rigor fue una buena semana, pero la verdad no creo que pueda repetirse. Si repetimos la, es la defensiva de los Falcons. Creo que nada más Hertz y Devonta pueden ser relevantes. Obviamente Miles Sanders eh, un poco más abajo, pero sí.
1: De acuerdo. Los Tyrants a mí no me gustan, güey. Eh, por no. más que no todas las Gether, que aparte fue un touchdown ahí medio dudoso. Eh, yo la verdad es que prefiero otras opciones que ya hablaremos más adelante de Tyrens que Dallas Garrett yo, yo estaría dispuesto a tirar a Dallas
0: Garrett estoy de acuerdo sí y, y creo que más que tirarlo puedes venderlo caro sabes es decir como güey tú esta semana semana 14 puntos eh, y así a lo mejor te lo compran caro, caro y puedes sacar una ganga por otro Tyrens
1: de acuerdo ahí pregunta Luis Quiroz que si estoy listo para ponerle un oxo a Joe Mixon espérense a que lleguemos al partido de los Bengals porque van a tener un oxo Joe Mixon Jamar sí. Chase T. Higgins y varios más así es de los Falcons, Mike Davis es patético sí. y es pésimo como running back. Tuvo 15 acarreos, 49 yardas. Siempre hemos hablado de la poca efectividad de Mike Davis y se mm. vio en este partido que Cordell Patterson haya sido el mejor corredor de este equipo es porque realmente los Falcons están jodidos. Wey.
0: Sí, ¿No? estoy completamente okay. de acuerdo, o sea... Creo que dominó en snaps y, y nada más. O sea, porque no dominó en oportunidades terrestres. Vimos que repartió casi casi el backfield en oportunidades terrestres con Conor el Parson. Esto es preocupante, como tú dices. Uh, Conor es un jugador que a mí me parece bastante interesante a la hora de, re de regresar patadas. Eh, incluso uno de los dioses de, de Ian Haritz. Pero Mike Davis, la verdad, no no puedo creer que haya jugado tan mal. O sea, vimos un partido muy regular como se esperaba de él. 3.3 yardas por acarreo. Obviamente fue bueno después del contacto, pero es, lo que, es, lo que, es por lo que gana dinero y A al final de cuentas no, no me gusta nada lo que, lo que veo de, de Mike Davis.
1: Vámonos con Cal Pitts que pregunta aquí sael David. Tengo a Pitts de Tarén, ¿qué hago con él? ¿Me recomiendan dejarlo? Sí, güey, ¿no? Sí, sí, sí. 100%, sí, sí. o sea, Cal Pitts tuvo 8 targets, que me parece un número bastante chingón para ser un Tarén. Solamente 4 recepciones para 31 yardas. No me preocupa Cal Pitts, o sea, en realidad lo que me preocupa es la posición en general del tie-end en fantasy, pero a mí lo que me preocupa es Matt Ryan con Calvin Ridley y Calvin.
0: Sí. ¿no? sí, Matt Ryan? Ryan. Está en sus sí. últimas, güey. Sí, sí, ¿No? sí. Y, y yo esperaba mucho más con Arthur Smith. Si puedo hacer algo tan increíble con Tani Hill, decía, güey, va a hacer una cosa muy buena con, con Ryan, pero yo la verdad lo estuve diciendo durante la pretemporada, no me gusta nada Matt Ryan. Creo que está los números que, que vemos en los splits entre... Matt Ryan con Julio Jones y sin Julio Jones es una maldita locura. Lo estuvimos advirtiendo toda la pretemporada. Gente, es un riesgo de a Matt Ryan porque es muy malo sin Julio Jones. Y se vieron los resultados aquí. Calvin Ridley, por más de ser bueno, no es Julio Jones. Y la ofensiva claro. la ofensiva es, este, es, era muy dependiente de, de Julio Jones. Incluso si quieren hacerla así, creo que va, le va a costar mucho a Matt Ryan ajustarse a un coreback ya de más de 40 años. ajustarse.
1: ¿Nos preocupamos por Calvin Ridley?
0: Yo, yo no me preocuparía, no lo vendería ni nada, pero creo que deberíamos de... De bajar las expectativas tal vez un poquito más. O sea, tal vez no va a ser el wide receiver una semana tras semana. Pero creo que puede ser todavía una muy, 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 muy buena opción. Y puedes comprarlo barato incluso.
1: Creo que Calvin Ridley ya no. O sea, a ver, es un partido apenas. Pero con este partido y que creo que va a ser una constante por Matt Ryan. Ya no va a ser Calvin Ridley el, el wide receiver número uno en Fantasy. Sí. Eso ya me voy olvidando. Sí creo que puede ser todavía top 5. Pero hay que esperar. O sea, creo que, como dices, güey, las expectativas hay que limitarlas con con Calvin Ridley, fuera de eso sí. no vale absolutamente la pena nadie más de los Falcons rapidísimo, Steelers contra Bills para mí una sorpresa que hayan ganado los uh -huh. Steelers eh, sorpresa la poca o la baja productividad de Najee Harris uh -huh. yo me esperaba algo mejor de él ¿tú cómo lo viste, güey?
0: sí, estoy de acuerdo Creo que la, la poca productividad venía de la pretemporada. Era como una, era una especie de, de, de ruido que nos, que nos, que nos provocaba. Obviamente decíamos, güey, es pretemporada, no hay que sobreaccionar a eso. Ahora, ahora en semana uno lo que ya es un poco más preocupante esto. Eh, sobre todo, la defensiva de los Bills es muy inteligente, pero creo que Najee Harris es uno de mis targets para comprar barato. Porque tuvo el 100% de snaps. Fue el único jugador de toda la NFL con 100% de snaps. Es una manita locura, gente. O sea, si no dimensionan esto, muy pocos running backs temporada pasada tuvieron 100% de snaps en, en, en total de la temporada. O sea, fue, es, un, es algo muy poco, muy, muy que muy pocas veces pasa en la, en la temporada regular. Y, y encontrarte con Nagy Javis ahí, creo que va a ser unas buenas semanas. O sea, va a ser semanas de 40 puntos puede ser. Por el volumen de juego.
1: A Víctor, ¿Nagy si dará los puntos que pagamos por él? Yo creo que sí. Totalmente. Sí. sí. ¿No? O sea, a mí no me preocupa Nelly Harry, me preocupa la línea ofensiva. También uh -huh. creo que era un macho un tanto complicado. Eh, de los receptores, Dionte Johnson, por más que no tuvo el volumen tal vez que esperábamos, creo que, dice Dionte, no decepcionó tanto por los targets que tuvo. Tuvo Dionte, creo que 10 sí. targets, que es el número bueno. que estamos esperando de él. Muy sí. bueno. Nada más 5 recepciones, 36 yardas, el touchdown que lo salvó. Pero Dionte Johnson va a ser el... Recibir, alinear semana tras semana de los Steelers. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, eh, creo que Deontay salió como dos series ofensivas consecutivas, por lo que creo que puede haber tenido más de 10 targets. O sea, creo que fue algo que no, va a ser, que no se va a repetir otra semana. semanas. Creo que puede hacer mucho más. Juju. <risa> lo no gusta.
1: Sí. Nada. Juju creo que es sentable hasta que no eh, demuestre lo contrario. Y Claypool también.
0: Sí. ¿No? Claypool para mí es el mejor guard receiver en la vida real, pero en fantasy no, no veo cómo pueda rendir en esta ofensiva. Yo espero ver mucho más de esta ofensiva. La ofensiva es una malita locura. La ofensiva es... Me rindo ante sus, ante, sus, ante sus pies de esta defensiva. Qué malita locura Alex Highsmith. Toda esta defensiva es una, es una joya, pero la ofensiva se vio muy mal. Yo espero ver mucho más de Matt Canada. Y creo que el que se vio muy mal. Se, se vio cómo este movimiento le afectaba muchísimo. Se vio muy lento a la hora de ver que el movimiento de los snaps. No sabe cómo manejarlo. Creo que esta ofensiva puede sufrir bastante.
1: Pregunta Jesús Niebla. Yavonte Williams sobre Najee Harris semana 1, acá. Eh, creo que... A ver, Yavonte Williams también dio un poco lo que se esperaba. Mm. Hablaremos ahorita de él. Eh, creo que de aquí en adelante Najee Harris va a ser un running back 1. Yavonte mm -hmm. Williams no creo que sea ni un running back 2. Sí, seguro. ¿no? Va con los Bills. Josh Allen, para mí, desde ahorita, y lo dije también hace un par de semanas va a ser el pick más caro de todo el draft. Invertías sí. mucho en él, güey. Y creo que... No digo que vaya a dar los partidos que dio contra los Steelers, porque es una defensa muy cabrona, pero yo ahorita digo que no se va a posicionar dentro del top 5 de corebacks.
0: Ok. Sí, quiero aquí ver todavía más de él. O sea, si la próxima semana contra... ¿Qué pero Si la próxima semana, quizá contra quien sea, que es seguramente peor la defensiva que, que, la, de los, que la de los Steelers, si la próxima semana juega como para el partido pasado, que vimos al mismo Josh Allen del 2019 de la primera temporada, o sea, no fue, no fue tan malo como el 2018 no fue un, un jugador que arriesgaba todo el balón pero creo que vimos eh, a este jugador que decíamos, güey, ¿por qué lanzaste eso? Eh, y esto puede preocupar, por supuesto, a sus dueños pero quiero verlo una semana más, a ver, a ver cómo va
1: Oye, antes de seguir, nada más una pregunta de Calvin Ridley, de Leonardo Maldonado pone, centrar ¿Si a Ridley un rato y insular poner a Devonta, hay que poner a los dos
0: Sí, ¿no? <ríe> sí me gusta me gusta la, me gusta la estrategia
1: no, no hay que sentar a Ridley. Este, seguimos con los Bills: Stephon Dix uh
0: -huh.
1: y Stephon Dix y Stephon Diggs. <ríe> y absolutamente nadie más de este equipo. Me,
0: me interesa. Colby se tuvo los mismos targets que, que, que Stephon Dix. <ríe> Eso fue una locura. Pero,
1: sí, pero te vas a animar a alinear a Colby.
0: Yo alineé en varias ligas, pero no, uh -huh. o sea. Creo que puede ser un buen flex, ¿sabes? Un, un, un buen juego de flex, no como tú va a recibir dos, pero creo que tu flex siempre te va a cumplir, va a tener un volumen alto en esa ofensiva. Me interesa, probablemente obviamente Estefón Dix es una locura y lo va a hacer siempre.
1: De acuerdo. Ahorita preguntaban sobre Zach Moss. Eh, es que, a ver, para mí el error, el primer gran error era draftear o a Zach Moss o a Devin Singletary, ¿no? Mm. El segundo gran error es alinearlos, güey. Sí. Eh, Zach Moss ni siquiera estuvo activo en el partido, cosa que es súper preocupante. Sí, porque muy. Si no estás activo en un backfield que tiene a Devin Singletary y a Matt Brida, es porque estás jodido. Sí. ¿no? ¿Qué esperar de ellos? Yo nada.
0: Yo, la verdad, te voy a decir esto: yo ya estaría dispuesto a soltar a Zach Moss en la semana, claro,
1: Yo también. <risa> yo también. Y a Devin Singletary no lo suelto porque igual se va a quedar ahí solo junto con Matt Brida, pero no lo voy a eliminar nunca, güey. Uh
0: -huh. Sí, estoy ¿no? de acuerdo. No corren nunca el balón.
1: No, güey. No, no es patético ese backfield. Vámonos con un partido de bonanza fantasy muy chingón, sobre todo para los Bengals. Los Vikings visitaron a los Bengals. Los Bengals ganaron el partido. ¿Qué viste de los Vikings en cuestión de fantasy? Wey? Primero con ellos.
0: Creo que fue lo más importante. La, mi take más grande de ese partido es que eh, Mike Zimmer se, re, se tuvo que... Que, que ajustar a, este, a esta lesión de River Smith porque él había dicho siempre que le, que le cagaba usar a tres wide receivers, siempre, siempre, siempre. Esta semana fue de, las, de, los, de los equipos con más sets de tres wide receivers y el que más me interesa, obviamente Josh Jefferson va a mejorar, no se preocupen por, es, por, por eso. le no va a tener partidos de dos tollanos todos, todas las semanas, eh, pero lo que más quiero ver, y esto es una de mis opciones de waiver wires eh, profundas, obviamente, KJ Osborne me parece una opción interesante porque es el wide receiver tres de esta ofensiva que es muy explosiva. Eh, obviamente no va a lanzar mucho el balón, pero yo creo que puede ser, puede ser, puedes tener opciones peores en tu, en tu equipo que KJ que Osborne, un, un jugador titular, un jugador que corrió nada más dos rutas menos que Thielen. O sea, esto es una, una estadística impactante porque no vas a encontrar a alguien así en el waiver wire ahorita. Eh, así que Osborne bueno, es, es el jugador que quiero destacar. vez Cook de un partido muy malo, pero el volumen fue increíble. Y Cousins es una opción estimable
1: Pregunta Ronnie B. ¿Qué esperar de Justin Jefferson? ¿Se la segunda opción? No.
0: No, no.
1: A ver, creo que, y ahorita tú lo dijiste, Adam Thielen no va a tener este tipo de partidos cada semana. Creo que ya, ya nos cayó el hocico en este partido, porque muchas veces dijimos que Adam Thielen era de los jugadores a evitar. Pero dudo muchísimo que Adam Thielen mantenga este paso. Creo que Justin Jefferson va a posicionarse tal vez dentro de pocas semanas como el wide receiver que vimos en 2020,
0: ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Además, corrieron, la, corrieron las mismas rutas Cillian y Jefferson y nada más tuvo un target menos. O sea, tampoco es como que haya aplastado el equipo. O sea, no es nada grave.
1: A ver, ahorita que ya vamos a pasar con los Bengals, ¿qué opina de Tyler Boyd? ¿Aguantamos? A ver, güey, me voy a adelantar yo. Dale, dale. Yo, Tyler Boyd, ahorita hay que aguantar, pero siento que Tyler Boyd en algunas semanas va a ser un jugador que vamos a tirar a la agencia.
0: Güey. ¿Qué opinas? Yo creo que es que era, era, eran, las, eran las dos variantes que yo planteaba. La variante uno era, si Joe Burrow sabe, puede lanzar largo y puede conectar con Yamar Chase en el fondo del campo, Tyler Boyd va a ser un poco más eh, olvidado en la ofensiva. Si Burrow no tiene tiempo para lanzar y es, eh, está auxiliado, va a lanzar siempre con Tyler Boyd por, por las rutas cortas y todo esto. Creo que vimos la variante A. Vimos a Yamar Chase siendo explosivo como siempre, como, como yo lo dije desde el principio, como tú lo dijiste al principio, es un talento excepcional. Creo que, tal vez, estoy de acuerdo en eso. Creo que todavía el volumen puede ser muy alto en esa ofensiva. Puede ser un volumen extremadamente alto. Creo que los Vikings no son un buen parámetro para ver hacia dónde puede ir esta ofensiva. Creo que pueden anotar muchos puntos muchos puntos más que estos. Eh, la defensiva va a jugar peor en, en otros partidos. Va a haber partidos más difíciles. Eh, y creo que, creo que tal vez, pues, todavía puedes aguantarlo. Aunque Yamar Chase es, el verdadero, es la verdadera estrella. Y yo lo dije en mi, en mi take de, de Lobatos Para mí, Llamar Chase va a tener una temporada histórica mejor que la de Justin Jefferson. ¡Ja,
1: Justin Jefferson, la temporada pasada, no estuvo ni cerca de empezar así, güey.
0: Sí, no. ¿No? jugó hasta la semana 4. Exacto, <risa> para empezar, güey.
1: Eh, a ver, aquí pregunta Jesús ni es momento de conseguir algo por T. Higgins, porque Chase viene con todo. Creo que a, a T. Higgins hay que dejarlo, güey, ¿no? Sí. O sea, creo que es un muy buen wide receiver 2.
0: Sí, además vimos que fue el líder en targets en la zona roja, o sea, estos targets Acá. pueden ser importantes para él. Creo que Higgins va a ser el wide receiver que va a dominar, va a dominar en la zona roja.
1: Creo que si tienes en tus equipos a Lamar Chase y a T Higgins, creo que puedes estar muy tranquilo, muy contento y creo que van a ser jugadores alineables semana tras semana. Sí. ¿no? Sí, Llegamos al momento más esperado para mí. Mi Joe Mixon, güey. No hay jugador al, al que le haya tirado más mierda en mi vida que Joe Mixon porque en mi punto de vista se lo había ganado. O sea, creo que año tras año para mí era una decepción. El año pasado, muchísimo hype con Joe Mixon. Este año bajó un poquito y siempre se dijo que en esta DP Joe Mixon era una joya auténtica.
0: Sí.
1: Y creo que lo va a demostrar semana a semana, güey. Creo que este sí es el año de Joe Mixon y el que lo tenga y haya confiado ahora sí en él, creo que va a estar brincando de alegría a final de temporada.
0: Así es, yo, yo brinqué de alegría porque lo tengo en muchísimas ligas, muchísimas, muchísimas ligas igual. creo que en más del 50%, Seguramente estoy igual Joe Mixon rompió 8 tecleadas fue running back con más tecleadas rotas de toda la semana, o sea, nadie, ningún otro jugador rompió más tecleadas que Joe Mixon con 8 tecladas en un solo partido, gente es una locura, no solamente fantasy 127 yardas, un touchdown puntos 69 yardas después de contacto tres eh, acarreos para más de 10 yardas un acarreo para, para más de 15 eh, una locura incluso recibiendo creo ¿Cómo que Mixon... Fue a tus recepciones y además fue muy productivo, le dio los espacios bien, Joe Mixon es la curia para mí debe ser top 5 semana tras semana en todos los rankings.
1: Estoy totalmente de acuerdo. A ver, pregunta eh, Jorge Alonso, ¿cómo ven un trade Jefferson por Julio Jones? Si tú trenes a Jefferson, nunca lo cambies por Julio Jones. Uh -huh. sí, exacto. <risa> y si tú tienes a Julio Jones y te aceptan a Jefferson, hazlo ahorita porque vas a robar sí. tremendamente, güey. Eh, Había otra pregunta de este partido. Bueno, ahorita me, me sigo. Creo que no hay nadie más de este equipo relevante.
0: No. yo World ah, puede ser interesante, pero todavía no me, no me, no me comente.
1: De acuerdo. Justamente, gracias, George. Esta era la pregunta que estaba buscando. Carlos Artuche, Chase o Jefferson para la siguiente semana?
0: Justin Jefferson para mí, todavía. Si
1: puedes a los dos, a los dos, sí. si tienes que escoger a uno, tiene que ser Justin Jefferson, ¿no? Sí. O sea, creo que el pedigrí cuenta, güey.
0: Sí, sin duda, ¿No?
1: Ya que ¿nos invitas a la generación del Oxxo para Mixon? Por supuesto que sí. Van a estar todos invitados ahí con caguamas y chelas. Este, el Oxxo de Joe Mixon va a ser el mejor Oxxo que se ha puesto en la historia de este país. Eh, junto con el Terry Lockett, que ya hablaremos ahorita. Eh, siguiente partido, mi Diego. A ver, Cardinals contra Titans. Este partido, aunque yo siempre pensé que los Cardinals iban a ganar, no pensé que iban a madrear en la forma en la que se madran a los Titans.
0: <risa> sí.
1: Y me sorprendió la ofensiva de los Cardinals, güey, porque yo siempre he dicho, es Kallen Murray de Andrew Hopkins, y son tus opciones fantasy. Y se ven más opciones fantasy, güey. Sí.
0: ¿Qué opinas? Creo que esta ofensiva puede ser, de hecho yo creo, que yo vi a los Cardinals como uno de los mejores equipos de la NFL, y esto no lo veía yo de ninguna manera eh, antes. Yo veía que los Cardinals eran el equipo más débil de la división de la NFC West. Ahora, no cambia esa percepción, pero tengo los Cardinals muy altos, creo que esta división se va, se va a definir con los juegos divisionales, nada más, porque los Cardinals son una maldita locura. Kyler Murray, la verdad creo que puede dar, esta temporada puede ser su temporada breakout, esta este temporada puede ser la temporada donde digamos, este güey es élite. todavía no me atrevía a decirlo, porque su brazo todavía tenía problemas, porque tenía problemas a la hora de, de decidir seis victim throws, el va con más victim throws de toda la semana, este pase sin apoyar los pies a Christian Kirk, eh, o sea, fue algo más homes algún tipo más homes o sea, fue una locura, Carly Murray corriendo fue increíble también, Kareem Murray es el cuervo uno creo que para todos en semana tras semana, eh, Ronald Moore me parece que, Christian que dio un partidazo, pero creo que Ronald Moore es el jugador a, a tener en este, en este equipo creo que Ronald Moore es oh. este jugador del slot, que, por, que pronto va a ganar el, el rol, o sea, AJ Green dio un partido terrible, verdaderamente terrible, dio, dio un partido como, lo, como, como, como los año. Bengals, sí, dio un partido o sea Creo que J.J. Green debe de ser banqueado por Christian Kirk y Ronald Moore, y así deben de iniciar los tres wide receivers. Creo que los tres wide receivers deben ser Kirk, Hopkins y Moore. Mira, la verdad me encanta Moore Hopkins obviamente es una no locura.
1: Ahorita platicamos de Henry, creo que no hay que preocuparse. No. Ahorita lo, lo vamos a, a hablar más a detalle. Eh, a ver, yo de este equipo Karen Murray y Andrew Hopkins, evidentemente mm. siempre alineables, no los vamos ni siquiera a tocar. Para mí Christian Kirk es de esos partidos que da Christian Kirk una o dos sí. veces al año, nada más que ahora lo dio en la semana uno. No hay que emocionar, no hay que pagar por él, no hay que pagar waivers, creo. Creo que Ronel Moore va a ser ese segundo receptor durante toda la temporada. Uh -huh. eh, y Chase Edmonds pues, es ese pick gris y poco sexy, igual que James Conner. Eh, Chase Edmonds tiene un volumen aéreo mucho más interesante. Eh, si los tienes... Sobre todo Chase Edmonds, pues bien por ti, pero uh -huh. no hay que emocionarse, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. Ahora sí, con los Titans, ¿qué vamos a hacer con Derrick Henry, güey?
0: Derrick Henry, es nuevo porque, no, no entiendo por qué la gente se sorprende, o sea, es algo que hemos visto por los últimos dos años. Derek Henry es, un run, es el running back más dependiente del game script ¿qué es un game script? es cómo se desarrolla un partido es el, es el running back más dependiente del desarrollo de un partido de toda la NFL y es élite obviamente, siempre lo va a hacer pero es el running back más dependiente de esto y, y, y si los Titans van perdiendo por mucho lo van a sacar y van a meter a fucking Jeremy McNichols para, para hacer una ofensiva más rápida yo no estoy de acuerdo con esto, tú no estás de acuerdo con esto nadie está de acuerdo con esto, pero así lo hacen los Titans y así lo van a hacer siempre no, obviamente no van a estar abajo siempre de todos los partidos es un equipo bueno de los, los Titans Pronto Derrick Henry, tan pronto como la semana la semana 2 va a ser un partido final contra los Seahawks. Eh, Derrick Henry es normal lo que vimos, es un, es un partido completamente normal, donde iban perdiendo los Titans, los sacaron, porque así siempre es entre McNichols para hacer una ofensiva más rápida y esto O sea, Henry no, me parece que sigue siendo top 5.
1: Aquí dice Luis Quiroz, James Conner más yardas que Derrick Henry y Harris, ¿qué tal? James Conner es patético, es, o sea, está ocupando aire en los Cardinals, o sea, está robando a sí. eh. Este, y, y que haya tenido más yardas que, que Derrick Henry, que Najee Harris. Así hay partidos en la NFL, o sea, no todos los corredores pueden correr para más de 100 yardas todos los partidos, ¿no? Entonces, hasta Derrick sí. Henry, ¿no? Entonces, además, las
0: yardas así simples no son tan, tan, tan un parámetro de un corredor bueno o malo, ¿sabes? De acuerdo, <risa> de
1: eh, no me preocupa Tannehill, Hill, no me preocupa Henry, no me preocupa Jay Brown. Sí me preocupa un poquitito Julio, George, A mí también. ¿no? Creo sí, que con seguro. Julio habrá que esperar tal vez una semana más y si vemos un partido similar al de la semana anterior, creo que hay que venderlo y a ver qué tanto sacas por él. Güey. Uh
0: -huh. No sí, estoy de acuerdo.
1: Venga, siguiente partido. Seahawks contra Colts. De los Colts, Jonathan Taylor y ni Tumual y Cox. No güey, no, no, diga, no Nadie, nadie, nadie más que Jonathan Taylor va a ser sí. la única opción en este equipo, güey.
0: Tengo a Zach Pascal en los waivers, no sé. No sé
1: vi, vi que lo pusiste, yo tengo mis dudas, güey. Yo no me iría con la finta de que porque un güey anotó dos veces, tengas que gastarte un waiver en, 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 en un tipo como Zach Pascal. Creo que, creo que no va a ser la constante, güey. Me da mucho miedo Carson Wentz y me da miedo eh, Michael Pittman, que ahí fue una de las cagadas de mi semana anterior. Este, Yo la verdad es que fuera de Jonathan anterior, no quiero saber nada de los güey.
0: ¿Quieres que lo ahorita o lo hablamos cuando
1: hablamos de waivers venga, lo hablamos va, cuando vengan los waivers, va. de los Seahawks Naheem Hines no vale la pena, sí creo que vale la pena Naheem Heinz para tenerlo en la banca, o sea, creo que mm -hmm. Naheem Hines no debe estar disponible en ninguna liga pero no sería un jugador que yo me atrevería a alinear en un flex semana tras semana
0: es arriesgado, tienes que depender de, de cómo va el juego, ¿no?
1: exacto, de acuerdo, con los Seahawks, Chris Carson me encantó lo que vi de Chris Carson Chris. Russell Wilson es Russell Wilson con todo lo que el odio a ese cabrón que Metcalf es una maldita joya y una bestia. Y Tarell Lockett. ¿Qué crees, güey? ¿Que Tarell Lockett dio ya su partido de más de 20 puntos y de aquí se va a seguir otros 5 o 6 tirando hueva? ¿O va a ser Tarell Lockett ahora sí constante que siempre hemos estado esperando?
0: No, no creo va a ser constante, pero creo que todavía vienen partidos más grandes. decir que todos estábamos esperando este partido de 50 puntos contra los Cardinals que siempre vamos a ver semana tras semana indudablemente eh, pero creo que fue un muy buen partido y la verdad yo lo había esperado de alguna manera porque era el tipo de partidos en donde no estaba Xavier Rhodes todos iban a ir con DK Metcalf tal era lo que te iba a quedar completamente solo vimos dos jugadas que no hubieran sido posibles sin Russell Wilson ni su brazo pero lo que es la verdad creo que puede tener semanas interesantes eh, y creo que puede hacer este wide receiver que siempre ha sido un wide receiver dos creo que tienes un poco de dudas pero es wide receiver dos como en flex, vas feliz con sí, él, ¿no? Sí, sí, sin duda. Venga, tal y lo que te dice el
1: segundo jugador que más drafté con todo lo que lo odio, güey. Sí. <ríe> sí, sí, vi. ver qué tanto me ofrece este año, güey. Chargers contra Washington. Justin Herbert, lo que esperábamos. Keenan Allen, lo que esperábamos. Austin... Mike Lincoln, Williams. Lo que esperábamos. Y Mike Williams es el que quería llegar, güey. Creo que Mike Williams, de ahora, o sea, de semana uno en adelante, va a ser un jugador alinear, güey.
0: Así es. Si son seguidores de este show, saben que lo hablamos desde, desde el episodio número uno. Se que dijo. Mike Williams va a, ser, va a ser una locura. Va a ser una cosa de lo, Va a ser su Breakout Year. Va a ser su Breakout Year. Va a ser este año donde todos decimos Mike Williams se merece un contrato. Mike Williams se merece ser el y recibir en un otro lugar. Y Mike Williams empató en targets de Keenan Allen y jugó mucho mejor que Keenan Allen desde mi punto de vista. Y puede ser los dos viables. Gente, semana dos contra los fucking cowboys. Empiezan a los dos, Maritza. De Washington. Yo lo es que el único que me sigue gustando
1: mucho es Antonio Gibson. A ver, mm -hmm. antes, Christopher, pregúntame, williams Salini en Flex Seguro, para mí en Flex Seguro.
0: Todas las semanas, todas las semanas. De acuerdo.
1: <ríe> Regresando a Washington, Antonio Gibson, a mí es el único que me sigue gustando, güey. Ni Terry McLaurin, y eso que es a prueba de corebacks? Sí. ya no va a estar Ryan Fitzpatrick en un buen rato. Taylor Heineke, no sé, no sé qué tanta seguridad me ofrece. Y yo a Terry McLaurin sería un jugador que semana uno, está bien, pero sí buscaría venderlo, güey.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo cualquier, cualquier cosa que pase en la semana 2 con, con el Fútbol Team, voy a sobrereaccionar y va a ser mi punto de vista. Quiero ver cómo está, cómo le va a Heinicki contra una defensiva, entre comillas, buena, eh, con, que no está tan mala por lo menos. Creo, quiero ver todo, o sea, todo lo que pasa en ese partido para mí va a ser definitivo en cómo va a ver al Fútbol Team. Creo que no vi completa Heineken fue una defensiva difícil, o sea, creo que hubo muchas variantes. Quiero ver qué pasa en ese partido para decir completamente, pero estoy de acuerdo, para mí Gibson sigue siendo una opción viable. McLaurin me preocupa un poco más, obviamente no para bajarlo del top 20, pero sí para bajarlo del top 10 al top 18 tal vez, top
1: 15 si Ok, para irnos más rápido, Jets y Panthers ¿con qué jugadores te quedas?
0: Quedó Corey Davis, obviamente uh -huh. eh, ya yeah. Tag Wilson yo, puede ser una opción buena entre comillas, por el yo volumen del la. Yet.
1: Nada más Corey Davis este, me gustó mucho Corey Davis, me encantó creo que también puede ser un flex bastante seguro y confiable de ahora en adelante de los Panthers, evidentemente, los de siempre. Y Robbie Anderson, a pesar de que anotó y tuvo un touchdown con una recepción de 50 yardas, eh, para mí eso, a pesar de que haya anotado, me confirma que Terrence Marshall sí tiene posibilidades reales de ponerse como el wide receiver 2 de
0: ese Sí. ¿No? A, mí, a mí no me gusta nada Robbie Anderson esta, esta temporada. No, no, no. O sea, creo que es una de las opciones más, más importantes para sentar en esta semana, ¿sabes? Para sentar la próxima semana y para vender alto. Porque fue un, un partido donde de no haber sido por ese touchdown down larguísimo. No hubiera pasado absolutamente nada con Robbie Anderson. Y además, Terras tuvo más, más targets en menos rutas corridas. O sea, esto es una locura para, para la productividad de Robbie, para cómo lo ven dentro del equipo. No me gusta. De acuerdo, no me gusta nada.
1: Pregunta Fidel Oya, ¿qué hacemos con Michael Carter?
0: Yo creo que esperar todavía. También. vi una cosa esperanzadora en el backfield que fue el que más tuvo otras áreas y esto puede ser bueno, pero creo que todavía para mí debes de soltar ya a Tevin Coleman Tevin eh, Coleman no me gusta nada, Ty no tuvo más snaps que él terrestre y todo para mí Michael Carter puedes esperarlo todavía un poquito más si tu resto, si tu resto te lo permite si no, si no tienes espacio obviamente puedes soltarlo pero para mí todavía lo esperaría unas semanas más.
1: Tevin Coleman era un error draftearlo va a ser un error todavía mucho más cabrón dejarlo en tu equipo mm -hmm ya tíralo, olvídense Kevin Coleman, este, creo que Michael Carter hay que darle tiempo, es novato y en esa ofensiva, bajo ese sistema creo que en algún momento podría ser sí. eh, relevante eh, siguiente partido no, no puedo creer lo que pasó en este partido de los Jaguars contra los Texans una madriza de los Texans sí. a los Jaguars me quedo con Brandon Cooks creo que Brandon Cooks es un jugador súper sí. menospreciado eh, y creo que va a ser un wide receiver tres altos semana a semana. Sí. Hasta dos bajo. No me compro lo de los corredores de los Texans. Creo que fue contra Jacksonville. Jane Robinson me parece una excepción increíble. Y gracias a Urban Meyer. Sí. Y Ya, güey. ¿Algo sí. que quieras agregar de este partido?
0: Eh, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, Agregar puede ser que Tarot Tiller puede ser una buena opción en, en ligas más profundas, porque por sufrir por, por terrestre, más que nada. Y eh, Lawrence me gusta bastante en Fantasy. Creo que puede ser esta temporada de <risa> muchísimos toys, muchísimas intercepciones, muy parecido a lo, de, a lo de James Winston en su momento. Creo que Lawrence puede ser una opción interesante. Obviamente, James y que lo vamos a hablar más adelante, pero nada más. La verdad, de Carlos Hyde puede ser una buena opción en waivers.
1: Ay, me rehuso, pero sí, tiene razón. Me rehuso, pero tiene razón. Ahorita pregunta Mauríos: ¿Mark Ingram es real? Para mí no.
0: No, no lo no. es.
1: Jugó contra, contra los Jaguars. Sí. ¿no? Eh, los Jaguars jugando contra los Texans se vieron patéticos. Aquí pregunta a Ronnie B. Lawrence sobre Burrow? Para mí,
0: para mí no. Yo creo que esta semana no, pero en general yo creo que sí puede terminar arriba de Borough. Ok.
1: Eh, DJ Chuck, Marvin Jones, la Vizca, creo que van a ser jugadores a estar en los equipos, pero ahí está justo, Leonardo Maldonado, los Warriors war de Jaguars valen la pena, sí valen la pena tenerlos en tu equipo, pero yo no me animaría a alinearlos.
0: Sí, no estamos tan seguros de que, de lo que puede hacer, ¿sabes? de lo que puede pasar en, este, en esta ofensiva.
1: De acuerdo. Vámonos con tus Browns contra los Chiefs. <risa> Baker, estoy de acuerdo contigo en que Baker tiene que ser eh, no streamable, no solamente streameable, sino realmente tiene que formar parte de un equipo de fantasy fútbol, si estás corto en coreback o si no draftaste coreback en las primeras rondas o alto. Eh, Nick Chop, Kermit Hunt, me encantan. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí en fuera, por más que Jarvis Landry hizo un buen partido y en Yoku también, no me llama la atención, güey.
0: Sí, a mí tampoco. Y creo que aquí es donde... De hecho, yo todavía tengo esperanza porque uno, eh, no tenía a verdad En verdad, quiero ver a OBJ. Espero que juegue la semana 2. De hecho, aquí pregunta a Luis Mario, un amigo muy grande, le mando un saludo increíble a Luis Mario. Eh, eh, le pre me pregunta, ¿puede ser decepción este año otra vez? Y no creo que vaya a ser una decepción, En verdad, creo que sí va a funcionar OBJ. De hecho, es una de mis, como una de mis... Variantes conjuntas a la hora de hablar de Baker Mayfield. Creo que si Baker Mayfield es bueno, OBJ va a ser muy bueno. Y creo que esto se va a ver en la semana 2. Espero verdaderamente que vuelva a volver en la semana 2. No creo que vaya a ser una opción
1: Y ahí es lo que pone Mario. OBJ puede ser la este año otra vez. Yo tampoco lo creo. Yo también estoy contigo, Diego. Creo que, ya y lo platicamos alguna vez, OBJ no va a ser el obj de los Giants, de principios de su carrera. Pero sí creo que es el mejor wide receiver de este equipo. Y Baker Mayfield con el progreso que ha mostrado, lo va a potencializar de una forma muy chingona, güey. Sí. ¿No? De los Chiefs, los de siempre, no vamos a hablar de ellos. Clyde Edwards Hiller, güey. Ese cabrón a mí sí me preocupa mucho, güey.
0: Okay. Eh, a mí no me preocupa tanto, porque okay. ¿sabes qué? El volumen me gusta bastante de lo que vimos. Eh, fue cerca de los 70, 72% de snaps eh, de Edwards Hiller. Creo que eso es muy bueno, habla muy bien de él. El backfield es suyo. Obviamente preocupa el, el volumen bajo que pueda tener de carreros pero creo que por aire luego bueno, contra una defensiva más fácil. Para mí los Browns, de hecho, fue los Browns fueron la, la defensiva que menos EPA por jugada terrestre permitieron en toda la semana 1. O sea, fue una defensiva terrestre increíble. Creo que vienen mejores semanas para Hitler. Semana 2 preocupa todavía contra Ravens, pero después creo que puede ser una, buena, una muy buena temporada. Por así hecho.
1: A ver, uno de los argumentos con los que siempre me peleó en la cueva del fan y tal vez me voy a pelear contigo durante toda esta temporada de Fantasy Squad es... A mí la verdad es que me da un poco lo mismo que un corredor tenga el 70, 80% de snaps, este, esté en casi todas las jugadas, si no participa, güey. Uh -huh. O sea, la verdad es que yo siento que Clarence Hiller participa y va a participar poco porque no lo necesitan. Y lo he dicho un chingo de veces, Kansas City no necesita a su corredor para ser un equipo que haga más de 30 puntos por partido, güey. Con Travis Kelsey y Trae Hill y Patrick Mahomes tienen para hacerlo sin ningún pedo, güey. Eh, a mí sí me preocupa Claire O'Shiller. Creo que por más que esté metido en el campo todo el chingado partido, a mí me desespera más que esté metido en el campo y que no le den la bola, güey. Uh
0: -huh. ¿No? Sí, puede ser. Pero yo creo que todavía hay que ver un poco más qué tanto lo utilizan. De
1: acuerdo, no en es momento difícil. Verdadero. Sí. O sea, con no un momento de venderlo, pero yo sí estoy más o menos preocupado por él. Eh, ahorita había algunas preguntas de Karim Hunt. Creo que con Karim Hunt nos vamos tranquilos como un flex semana a semana, ¿no?
0: Sí, sí como siempre lo hemos considerado.
1: Venga, Dolphins contra Pats. ¿Qué te gustó de este partido, güey?
0: Mm, no tengo muchos take de este partido. hecho, creo que es de los partidos que menos take tengo. Eh, Mac Jones se ve increíble. Para mí Mac Jones fue el mejor novato de toda la semana. Eh, lo que vimos de él fue una locura me gusta mucho de Kobe Myers en el futuro este partido fue un poco difícil Aguilar, por alguna razón tuvo 18 puntos en verdad no espero que esto vaya a pasar semana tras semana creo que Aguilar va a ser un, 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 un candidato para mí, para vender caro para decir, güey, ese este, este güey hizo 18 puntos cómpralo, no me encanta Kobe Myers puede tener mejores semanas del lado ofensivo, me gusta mucho Jelen Waddle quiero ver cómo se ve Willy Fuller en esta ofensiva verdaderamente, para mí, como lo dijo con el fútbol team todo lo que pasa en la semana 2 lo voy a sobreaccionar con Waddle, Will Fuller, Devante Parker, Max Todo lo que pasa en la semana 2 lo voy a sobreaccionar.
1: De acuerdo contigo con todo lo que dijiste. Eh, agrego Mike Siki para Mike tirarlo. Sí.
0: sí olvídense estoy bueno. ya
1: de Mike Siki. Ya al carajo, ya lo adaptaron. Ya olvídense de él. Tírenlo. Creo que hay opciones más interesantes. Alex Víquez, ¿van a tener más programas o solo los martes? Solo los martes y los domingos. Los ¿no? el domingo. Los domingos hay para consejos de último minuto a las diez y media en Twitch. Eh, entonces, Mike Siki, al carajo. Y de los Pats, Demi Harris. Me encantó Demi Harris, a pesar uh -huh. del fumble. Eh, creo que realmente Demi Harris se puede posicionar como un running back 2 semana tras semana sin ningún
0: problema, güey. ¿No? Sí. Venga. ¿Me Quiero mencionar rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Vale. Dicen aquí en comentarios, no seguí ese consejo de alinear a Gaskin y me ayudó a ganar. Y creo que es un error porque nosotros dijimos que no alinearas a Gaskin y, y, y... Entonces creo que es algo bastante raro. Creo que yo que lo confundiste, pero dijimos que no, que no alinearas a Gaskin y salió bastante bien.
1: Sí. A mí la verdad es que Gaskin no me gusta absolutamente nada. Güey. A mí tampoco. Este... Pero bueno. Packers contra Saints. Este es el comentario que le quería hacer al señor Orellana. Eh, Orellana dice el cabrón, que Aaron Rodgers es el jugador más talentoso que ha habido en la historia de la liga, güey. Imagínate mm -hmm. lo que hay que escuchar de repente, güey, ¿no? El jugador más talentoso en la historia de la liga, perdió 38-3 en su last dance contra los Saints. No me preocupo ni por Davante Adams, ni por Aaron Jones en fantasy. Me preocupo mucho por Robert Tonian. Mm -hmm. Hay que tirarlo. Y me preocupo mucho por Aaron Rodgers, güey.
0: Sí, Creo que va a ser una ofensiva más explosiva de la que vimos. O sea, si ves, se le complica mucho Florida a Aaron Rodgers por alguna malita razón. Creo que semana 2 contra, contra los Lions, para mí Rodgers puede hacer un quarterback top 8. Eh, y creo que aquí puede hacer un poco la reivindicación. Quiero, más bien, ahora lo que quiero ver es, Tony, ¿qué hace en la semana 2? Semana 2 contra los Lions. Tienes todo para ganar duelos uno contra uno contra los terribles de la NBA, los Lions. Eh, me gusta mucho, quiero ver qué hace Robert en este partido.
1: Aquí está interesante porque TZ Paul pregunta: ¿Suelto a Robert Tonyan No lo sueltes todavía porque va contra los Lions.
0: Una semana más, pero aquí vamos a ver qué pasa.
1: Hay, hay, que, hay que aguantar. Y Ronnie B pregunta: ¿quién es de verdad en los Saints?
0: Para mí, Alvin Kamara o sea, y James Winston. Sí, James Winston, cinco touchdowns, dos victim throws, cero turnover, worthy plays, cero uh -huh. jugadas que pudieron terminar en interrupción. Una maldita locura, una maravilla, James Winston, lo que siempre le habíamos pedido. Te voy a decir esto, y no sé qué te opinas pero creo que James Winston me, mejora la ofensiva respecto a lo que vimos con Drew Reese la temporada pasada, si sí, no tiene intercepciones.
1: Exactamente, estoy <ríe> de acuerdo contigo. Creo que James Winston es opción si drafteas a jugadores como Fitzpatrick, como Tua, eh, no, no, no creo que va a ser un top 10 en fantasy, James Winston, pero sí un top 12, top 13, creo que se podría estar presionando ahí. Sí. ¿No? Y de ahí en fuera, la verdad es que no me gustan ni Deontay Harris, Adam Trotman tampoco, Marqués Callaway, ya vimos el Marqués Callaway real no de la pretemporada. Eh, la verdad es que, a ver, ¿qué, ¿qué opinas de Tony Jones?
0: Tony Jones me parece un rol in back interesante. De hecho, se me hace todavía más talentoso que la Tavis Murray en algún, en alguna, algún momento. Creo que no es un handcuff porque tiene un rol in interesante en la zona roja, sobre todo, y se ve muy explosivo y quiero mencionar rápidamente Callaway me parece que puede tener mejores partidos creo que fue un partido bastante difícil para él con los, contra los Packers, todo esto creo que puede haber mejores partidos para Callaway yo creo que todavía no hay que sobreaccionar esto algo que quiero destacar son los dos tareas de los, de los Saints que tomaron mucho furor no es, no sabe qué va a pasar con ellos dos creo que esto es lo que va a pasar para mí, Juwan Johnson es eh, es el que mejor está jugando ahorita uh -huh. Troutman tuvo la mejor utilización con seis targets creo que corrió más rutas en total eh, me, gusta, me gusta más Juan. Creo que Juan puede superar a Troutman en esta, en esta semana, en esta semana, en la semana 2, Creo que Sean Pierre es, es un head coach que hace muchos cambios a la larga temporada. Va a saber que Juan que está jugando mejor que Troutman y va a hacer el cambio. No recomiendo ir full all-in con Juan, pero creo que puede ganar este, este comité de Terrence
1: Ahorita que hablábamos de James Winston, pregunta Carlos Artuche cambia a Lamar por Winston nunca en la vida.
0: <ríe> no, por favor, no, por favor, no, por favor, no.
1: Por favor, no. no. No porque Lamar ya tiene un partido decepcionante ayer, y fombleó dos veces, y lo que me digas, mm. Lamar es millones de veces mejor Corea que, que, que Jimmy. Sí. ¿no? Broncos contra Giants. Yo nada más quiero decir que con Barkley no hay que preocuparse, creo que va poco a poco este llegará a, a su mejor nivel y que le conocemos. De ahí en fuera, no me gusta absolutamente nadie de los Giants. Tal vez Sterling Shepard,
0: mm -hmm
1: podría ser una opción en waivers y a tener en equipos pero no, no lo alinearía y de los Broncos híjole, la lesión de Jerry Judy cortland Sutton, sí. ¿crees que se posiciona como una opción fantasy semana a semana?
0: No, yo creo que Tim Patrick me gusta más por eso, porque creo que Soto no va a tener una, una temporada tan increíble como yo esperaba, creo que Patrick puede ser una temporada muy buena para él y Shepard rápidamente me gusta bastante eh, creo que estoy un poco más alto que tú en él eh, me gusta más porque de hecho fue el wide receiver con más rutas corridas de los Giants. Creo que esto es más como Shepard es muy bueno y Goladay no es nada bueno en fantasy. Y Shepard para mí es el jugador a tener de los, de los wide receivers de los Giants. Para mí esa es mi lección más grande de ese partido.
1: A ver, pregunta Mitch Ackle: Shepard está por encima de Goladay? Para mí sí, a mí también. Eh, Jesús Niebla, ¿Qué ni G ya tratamos de vender o qué hacemos con él? El, el, el principal error era draftearlo, lo dijimos un chingo de veces. No hicieron sí. si caso, lo draftearon. Yo la vez es que me lo quedaría para ver si da algo, güey. ¿Por qué sacar por qué ni golade ahí? Uh -huh. ¿No? Sí, nada. Nada, güey. Eh, Voy soltando a Sutton. Yo no lo soltaría.
0: No, 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 no.
1: Creo que pues un buen receiver 3. Sí. ¿Te hablé? Rodrigo Salgado, meto a Barclay esta semana o mejor me espero. A ver, yo lo metí en la única liga que lo tengo, esperando poca productividad. Me dio menos de lo que esperaba, de todas formas. <risa> eh, si lo tienes, creo que yo seguiría alineándolo.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, no, no creo que tengas una mejor opción. Si tienes una mejor opción, una opción top 12, puedes alinearlo, pero si no, no.
1: Había una pregunta tal vez medio pendeja. No sé, pero ahorita me viene a la cabeza. Si agarras a Leia Mitchell, que ahorita vamos uh -huh. a hablar de, 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 de él, y tienes a Seiko Barkley, que está ahí medio viendo qué onda y demás. ¿A quién alinas?
0: Uh, es una, una punta difícil y yo la verdad me iría por Laya por Mitchell. Eh, no me gusta la semana. ¿Sabes? Creo que va a tardar más de dos semanas el, el que te rinda números, el que, el que te dé números, eh, eh, Seiko Barkley. Creo que va a, ser, va a tardar, va a llegar en algún momento, estoy seguro que va a llegar pero no va a ser tan pronto como la semana 2. Creo que el Aya Mitchell puede hacer un running back increíble la semana 2 y contra los Eagles, todo eso. Me gusta más el Aya Mitchell.
1: Estoy de acuerdo. Pregunta Ramón Aguilera que si vemos valor en KJ
0: Hambler. No, ahora veo más en Tim Patrick. Ahorita lo sí, porque...
1: Yo estoy de acuerdo. Creo que tampoco, o sea, creo que con Teddy B eh, el volumen va a estar para Tim Patrick, Cortland Sutton y KJ Hamler, la verdad es que no me animaría. Y fan ti, nada más, sí. Vers contra Rams. Me encantó David Montgomery. ¿Sí? La verdad es que yo no me esperaba eso de él. Me encantó con una defensiva súper cabrón y creo que es un jugador alinear siempre. Mm -hmm. Allen Robinson, lo que esperábamos de él. No, 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 nos, no nos defraudó, güey. Sí. Vamos a seguir manteniendo a nuestros fans, güey. Sí, sí. Daniel Mooney creo que también era un macho complicado. Hay que seguir manteniéndolo. Andy Alton es una auténtica lo que me digas. Eh, y de los Rams, Robert Woods, Cooper Cup Matthew Stafford. Matthew Stafford, güey, que tanto le tiraste mierda.
0: Sí, 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 fue uno de mis errores más grandes. ¿Qué onda? Mira, te voy a decir esto rápido, y es uno de mis, de mis takeaways más grandes de la semana. Higby es un talento top 8. manita sea, tuvo uno de los mejores partidos eh, respecto a utilización en toda su carrera. Nada más bloqueó el 7% de snaps, no 89%, 89, 89 de snaps fueron corriendo rutas. Nunca había uh -huh. visto esto en su carrera, lo va a ver. Para mí Higby puede ser top 5 esta temporada. Más que esta para mí, te voy a decir esto, para mí creo que la gente está sobrereaccionando mucho y creo que fue, fue más que los Bears fueron una malita burla en la defensiva. Ese, ese touchdown de, de Van Jefferson no lo tocan. Fueron muchas jugadas circunstanciales, para mí la defensiva de los Bears uh -huh. es un maldito chiste. Y, y fue más todo es quiero ver más Stafford con el juego divisionales ¿qué pasa? Ahí sí voy a poder decir que más Stafford es, la, es una cosa increíble.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que la gente se sobreemocionó con Matthew Stafford, porque era su primer partido, y en casa, y con los Rams uh -huh. y la chingada, la defensiva secundaria de los versus, asquerosa sí, y patética eh, coincido contigo Tarek Higby, me encanta, realmente me gusta un chingo Darek Henderson a mí Derek Henderson no me gustaba y con lo que viene en este partido me gusta menos, güey. Te voy a decir por, qué? por más que anotó, ¿qué? ¿Dos veces anotó? Creo que bueno, nada más. Anotó una vez. Anotó una vez. Tuvo 70 yardas. Pero realmente fue porque en el último cuarto la defensa de Chicago los dejó correr y en los primeros tres cuartos la productividad de Darrell Henderson era malísima, güey. Uh -huh. Y yo y es lo que he opinado mucho de Darrell Henderson desde siempre. Me parece un jugador que tal vez anote de vez en cuando, pero va a ser súper, va a ser muy poco eficiente, güey. Güey. Okay. De generar yardas y demás. ¿Qué opinas?
0: Sí, fíjate que a mí me gusta más lo que te gusta por el volumen de juego. Creo que el volumen es el rey y, y no, ya sé que no te va a gustar esto, pero el 94% de snaps fue el segundo back con más snaps de toda la, toda la NFL eh, y esto, la verdad, me encantó, o sea, Tony Michel vio el campo hasta el cuarto-cuarto cuando quedaban tres minutos. tuvo sí, 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 creo que dos snaps. Sí, sí, sí entonces eso es sí. una locura para Darren Henderson. Entiendo el punto
1: y a ver, si lo tienes, evidentemente valoras mucho eso, güey, ¿no? Pero a mí me desespera mucho tener este tipo de jugadores en fantasía. güey. Porque le juegas a que anote y, y, uh -huh. y no anotar un touchdown partido tras partido de Darren Henderson. Entonces, eh, yo sería... Eh, Adepto a tratar de vender a, dar a Derek Henderson. Yo. Uh -huh. no, Tal vez nadie más, pero bueno. Eh, los Barcaves de los Rams no me gustan, son muy claros. A, a, mí, <ríe> a mí... Cooper Cup me gusta.
0: Uh -huh.
1: eh, o me gustó en este partido. La verdad es que creo que va a dar más de lo que esperaba en esta temporada. Y Robert Woods... No
0: sé qué opinar de Robert Woods. Yo toda, toda la temporada le estuve tirando, toda la pretemporada le estuve tirando, que la gente le estaba sobredasteando, sobre la gente le estaba sobredasteando. Sí, Nadie me hacía caso hasta que este partido tuvo cuatro targets. <ríe> eh, bueno. Creo que no me gusta nada, 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 Woods. Creo que puede ser una de las opciones más grandes del Fantasy. Dicen que es un jugador seguro, lo drastean con este título de jugador seguro, top 12. Más distraperto iba a estar ahí. Creo que cop es, es el jugador que a tener. el equipo Higby es el jugador que a tener. Woods no me gusta y Jefferson puede hacer un sleeper en Ligas Profundas de Dynasty.
1: ¿Lo alineas como Flex?
0: No, esa semana completa, ¿no? Me gusta.
1: Yo tampoco. ¿Prefieres a Robert Woods eh, sobre Antonio Brown?
0: Mm, no, 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 no. Yo no los Falcons.
1: No. Exacto. De acuerdo. Y último partido, Ravens Raiders. John Williams. <risa> sí. ¿Qué
0: onda con él? Yo me equivoqué completamente con él. Te voy a decir, hizo una tontería muy grande, muy, muy grande. Fue una tontería excepcional. Una semana antes de que Guastador Seleccionara solté a Tyson Williams por fucking Killan Cole. ¡Qué eh, rotazo, <risa> <risa> cabrón! Un error tremendo, un error. Eh, no me costó la liga, tengo un equipazo, la verdad. No, no Me siento muy confiado por en esa liga. Pero aún así fue un error muy grande y, y no lo hagan, por favor. Creo que Tyson Williams puede ser un running back 2, eh, bastante confiable semana tras semana, top 24. Eh, me gusta bastante Tyson Williams. Hablemos sobre Talent Warrior. 18 targets. El jugador con más targets de toda la semana. 1
1: Está cabrón. Es que no se saben en otra los Raiders, güey. Hasta el último cuarto y en el overtime que ya empezaron a buscar a su receptor. Brian ¿no? sí. eh, ni, Brian, ni Brian Edwards, ni eh, Henry Rocks, ni Hunter Renfrew, para mí son uh -huh. drafteables o merecedores de estar en un equipo. George Jacobs para la semana 2, como lo ven, a mí no me gusta nada George Jacobs tampoco. A mí tampoco. Nada, nada. Anotó dos veces, pero puta, es... es están no, no, no tienes de otra con Josh Jacobs más que, más que realmente correr, güey. Y corre sí. pinche.
0: Sí, o sea, me parece un jugador bastante bueno, pero ¿sabes qué? Creo que depende mucho de todos y damos a la dinero a Josh Jacobs Exacto. y eso no me gusta nada. Exacto. O
1: sea, Kenyon Drake creo que mostró una mayor versatilidad. tiene uh -huh. sí, ¿no? más potencial y... para hacer
0: puntos semana tras semana.
1: Exacto. Entonces, la verdad es que no, no me voy con ninguno. Y para cerrar, Mark Andrews.
0: Creo que sí. va a haber mejores semanas. Sí, creo que va a haber mejores semanas para, para Mark Andrews. Yo todavía no sobrereaccionaría. Creo que todavía puede haber buenas semanas para él. Fue un partido en general malo para Lamar Jackson. Creo que va a haber mejores partidos para Lamar y ahí Andrews se va, va a subir.
1: De acuerdo. Este, vámonos con los eh, waivers. ¿Quieres lo visión rápido
0: para poder atender a las preguntas de la gente, te parece? No, dale. Tengo un artículo de todos modos ahí en primer y 10 para que lo chequen en el sitio. Lo acabo de subir hace poquito. Eh, tengo toda mi información, todas las estadísticas ahí para que lo che quieran checar. Si no me entienden lo que sea, <ríe> ahí están. Pero bueno, quarterback, James Winston, obviamente, como dijimos, volumen muy alto, todo, todo lo que tú lo quieras. Fue un jugador muy bueno, puede ser un gran jugador. Obviamente el jugador número uno de todos. Dentro de FAF, en, en preferencia de waivers, en tus waivers, el número uno debe de ser el Ayamicho. Siempre sí. el volumen es muy alto para él. Además, en una ofensiva de Shanahan Cancer, el número uno, y encontrarlo en la semana dos, en tus waivers, es un, es un regalo de Navidad, gente. Es como, como si llegara Santa a tu a up tu, a tu the sleep para tu liga de fantasy y te dijera, güey, tienes un Ronnie Mac 1, tómalo. Eh, y así es, debes de gustar. Para aparte, mí, más del 80%. Diego, aparte,
1: Diego está tan chavito que todavía no le digan, pero. Sí, <risa> no, no, ¿qué pasó? No
0: eh, eh, voy a recibir Zach Pascal, y, y aquí me te voy a decir por qué. Zack Pascal me parece un jugador interesante porque fue el que voy con más rutas corridas de todo el equipo de los Colts, y estuvo arriba de Michael Pittman. Eh, conectó con Carson Wentz cuatro veces en, desde el slot en la zona intermedia del campo para mí puede ser mucho más en partidos mucho más explosivos, eh, así que Pascal puede ser una buena opción, me gusta también muchísimo eh, Tim Patrick, Tim Patrick para mí es un jugador a tener vimos que Tim Patrick dominó en, de hecho, les voy a decir esta, esta estadística que está muy muy interesante Tim Patrick corrió las mismas rutas que Cortland Sutton el de, después de la lesión de Jerry UD, o sea que ese claro war receiver 2 fue el, el titular en sets de wide receivers fue este wide receiver que para mí puede ser un wide receiver 3 para iniciar la semana de la semana cuando lo, cuando lo agarras en waivers y eh, mi target más importante de esta semana Tyler o Shaughnessy. Me encanta lo que puede hacer este, este tight End para mí te voy a decir, les voy a decir este ball take para mí Tyler y puede ser el Logan Thomas del 2021 un jugador completamente inesperado que puede correr todas las ruta en una ofensiva que va a lanzar una ofensiva que no tiene otro tight End o y para mí es la gran cosa, O y para mí, para mí verdaderamente buscaría ir por él, para mí sería un Tyrant 2 sólido.
1: Creo que este tipo de consejos con Tyrants es de los que más valen la pena, güey, porque el hecho de seleccionar o de meter un waiver por y no te va a costar nada uh -huh. y te puede reeditar en un chingo de cosas, güey, ¿no? En su momento, hace algunos años, Mark Andrews salió así, sí. Darren Waller salió así, eh... Tarens que eran totalmente desconocidos y que pasaban totalmente fuera de la cabeza de, de todo el mundo, lo metías tu waiver o en hasta en agencia libre en semana 1 o en semana 2 y vean lo que son ahorita. Sí. Eh, consigo contigo, creo que vale muchísimo la pena para la posición que es. Eh, nada más, me han preguntado mucho en Twitter, con el Aya Mitchell, ¿cuánto estarías dispuesto a meter de tu FAV por él?
0: Yo, y es un, es un, este, un poco... Una revelación para la gente que está en mis, en mis ligas, o en las ligas que comparto con ellos, para mí yo gastaría más del 80%, porque, ¿sabes qué? Mis running back 2 son un poco una mierda en, todos, en todas, las, todas mis ligas, por lo que no, necesito no, verdaderamente no. un running back 2. O sea, si necesitas verdaderamente, yo gastaría más del 85% de, del FAV.
1: Estoy de acuerdo. Yo en una liga, este, espero que no me estén viendo, eh, tengo a Nayib Harris como running back 1, a Raheem Monster como el 2, uh -huh. y creo que en mi banca tengo a Ramon Stevenson. Estoy jodido. Uf. sí. Voy a meter el 100% por ahí ya, Mitchell. Sí. ¿No? Ni modo. Sí. Entonces, depende mucho de qué tan necesitado estés y cómo estén tus demás running backs y tu banque y demás. Pero si realmente estás urgido como yo, creo que no pasa nada si metes el 85% o 100%, ¿va? Sí. Eh, antes de llegar a las preguntas, rapidísimo, tus starting City de la semana.
0: Va, Tú me dirás ahorita cuál es, ¿estás de acuerdo cuáles no? Pero sí. mira, quarterback, para iniciar, Baker Mayfield... Para mí eh, va a ser una cosa muy buena. El único que iniciar para mí es Tyson Williams. Eh, y es difícil que yo lo diga porque yo no confiaba en él y admito mi error. Fue para mí Tyson Williams puede ser una muy buena semana. ¿Cuál a iniciar, gente? Mike Williams contra Dallas. Ese Por me, favor, me... brillan los ojos, marita sea. Sí. Mike Williams puede ser un guay cierto top 15 esta semana contra Dallas. Tarea a iniciar, Robert, Robert Tonian. Ya sé que le he tirado bastante, pero en verdad espero que me pueda hacer unos puntos en la, en la Liga de Analistas que estamos ya que yo. Y además creo que va a ser, va a ser una semana muy buena para él contra los Lions, eh, para mí los, todos los Packers se van a ver bien esta semana y, y se vio con los Niners una ofensiva bastante buena, pero no tan explosiva, bueno, con un quarterback no tan explosivo como rogers para mí los Packers pueden hacer eh, una cosa muy interesante con, con esta ofensiva ¿qué opinas sobre estos jugadores? A ver,
1: ahorita que hablas de Mike Williams y pregunta Juan si tuvieran que dropear a la visca por Mike Williams ¿lo harían? 100% sí ¿no?
0: Sí, 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 sin duda
1: eh, Me gusta la opción de Baker Coincido contigo. La opción de Tyson Williams me coincido contigo. Y la de Robert Tonian es este partido de Robert Tonian o no hay más, güey. Sí. O sea, si no jala, tírenlo al día siguiente y vean qué onda con otra opción, ¿no? Estoy de acuerdo. míos de start Jalen Hurts contra San Francisco porque normalmente a la defensa de San Francisco les cuesta un madral de trabajo los corebacks móviles. Uh -huh. Creo que Yellen, entre Mayfield y Jalen Hurts, yo prefiero Jalen Hurts. Yo también. Creo que Jalen Hurts contra la defensa de San Francisco sin corners. Ya no hay corners en San Francisco.
0: Sí, ¿no? eh,
1: creo, que, creo que va a tener un muy buen partido. Me gusta mucho la opción de Jalen Hurts eh, para esta semana. Demi Harris y Elaya Mitchell como otros starts de la semana. Creo que Demi Harris eh, va a eh, curar su error del fútbol y creo que va a tener otra vez buen volumen. Eh, Antonio Brown. Me gusta mucho Antonio Brown contra Atlanta. y mi Higby de toda la vida, sí. hay que alinearlo. Eh, a sentar.
0: Sí, eh, tengo a Trevor Lawrence, que a pesar de que yo digo que siempre debes de tener una buena expectativa de él, por el volumen alto, contra Denver, una defensiva increíble, Sortain para mí, de hecho, te voy a decir este, este, este pica futuro, para mí Sortain va a tener su primera primer intercepción en la liga a Trevor Lawrence, para mí ese, ese va a ser eh, mi multi para la semana. <ríe> porque ya no está ya no está Darby, para mí me gusta bastante Surtain. creo que puede hacer ver más a eh, Running Back a sentar para mí es Josh Jacobs, Jacobs contra Pittsburgh no me gusta nada eh, Robbie Anderson para mí es el cual recibe a sentar y el Titan a sentar es Dallas Goddard que para mí va a tener una semana muy mala contra, contra los Niners, contra el mejor linebacker de la liga Fred
1: Warner Yo sentaría Kirk Cousins a mí me sorprendió la defensa de Arizona y no estoy uh -huh. seguro que Kirk Cousins semana a semana vaya a ser eh, productivo entre comillas Running backs se a sentar. Mike Davis contra Tampa Bay. Es el sit de la semana para mí, Mike Davis. Y Derek Henderson contra los Colts. Creo Uy. que a mí la, la defensa de los Colts es mejor de lo que jugó contra Seattle. Y creo que para mí es sentar. Mark Andrews, no estoy tan seguro de alinearlo. Yo lo tendría ahí medio en duda para, para, este, para meterlo. Y una que no va a ser nada popular, pero. No estoy seguro que le ayer bien. Es Corey Davis. Ok. Contra los. De acuerdo. Por más que no esté en Gilmore, creo que sigue siendo una defensa escondida bastante respetable. Creo que Zach Wilson le va a pasar mal. Sí. Y para mí, Corey Davis es de mis opciones a sentar. Por sí, más que estoy traer, de acuerdo. jugó muy chingón de él en, en la semana anterior. ¿Va? Sí, sí. Pues venga, vámonos con preguntas de la gente que está por acá. Entonces, le damos, vamos a tratar de contestar las más posibles. Le damos diez minutitos, no digo. Venga. Venga. Chale, George. Max Orozco, aquí dicen en Liga Estándar Saquon, Mitchell o Yabonte. El no? Aya. El Aya Michel. Tal cual, creo que va a tener mucho más volumen que cualquiera de los otros dos. Mauricio Sánchez, tengo a Tonian, pero está disponible Noah Fand en waivers. ¿Cuál se quedarían? Yo iría por NoaFant.
0: También. Noah Fand es mejor que Tonian. Incluso en la vida real también. O sea.
1: Exacto. Matt Ryan, güey, que nos ve Matt Ryan. Eh, eh, <ríe> ¿Qué onda, Matt? Tienes que
0: mejorar, Matt. Tienes que mejorar, Matt. Matt,
1: Matt. Perdónanos por haberte tirado mierda al principio del programa, pero realmente tenemos que hacerlo. Creo que estás en las últimas. Y Matt Ryan, que juega Fantasy, y, está, y ni él se tiene, dice, ¿quién para esta semana? Lamar o Jalen Hurts. Está buena esta. güey.
0: Eh, está buena los... Oh, pra, es que, ¿sabes qué? ¿Eh? Contra los Chiefs, Sunday Night Football... Eh, sabes que creo que los Reyes es la única manera en la que le pueden ganar a los, a los Chiefs es corriendo el balón para mí por eso Tyson Williams puede ser un, un jugador iniciar increíble yo me iría por Jenny Hurts eh, y es, es difícil sabes tienes a los dos quarterbacks. creo que ese partido va a ser muy muy terrestre
1: perdón te perdí güey, moví algo de mi cable
0: no de pedo así estás, así
1: estás listo Emilio Suárez consideran sentar a Elliot por Swift eh, yo
0: no no
1: y para el flex, Lockett, Higgins o Divo. Está difícil.
0: Yo me iría por T-Higgins. Para mí, T-Higgins puede ser una muy buena semana. Eh, sobre todo contra, la, contra los Bears. Vimos lo que le hicieron los wide receivers de los, de los Rams. Los Seahawks van... Contra quién los Seahawks. Este es lo que estoy viendo. Los, los Seahawks van contra... Ya te digo. Pero T-Higgins para mí puede ser una opción muy buena.
1: Seahawks... Contra Titans, güey. Yo iría con
0: Lockett. Uh, sí, yo también. Vamos con Lockett.
1: Adrián Carrón, OBJ o Landry, ¿quién será más relevante a lo largo de la temporada en Browns? Para mí, OBJ. OBJ. ¿No? Ricardo Santana, saludos, Squad, saludos, Ricardo. ¿Cambiarán a Chase Edmonds por el Aya Mitchell? ¿Es el único que puedo soltar? Yo, sin dudarlo.
0: Sí, 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 es el único que puedo soltar, sí.
1: Gerardo, tengo a McLaurin y lo quiero cambiar. ¿Qué puedo pedir por él? Mis otros wide receivers son Keenan, Deontay, Eyuk y Corey Davis.
0: Yo pediría a un wide receiver top 12 o a un running back top 12, nada menos, la verdad. ¿Cómo? O sea, por si, ejemplo, O sea, si yo tuviera a Terry McLaurin, para mí no me conformaría con algo menos que, que te gusta Keenan Allen. Eh,
1: Tiene Allen Robinson.
0: Uh -huh, algo así. Algo así. Deontay, o sea, Este tipo de jugadores que tienen mucho volumen en su, en su ofensiva.
1: De acuerdo. Leonardo, Sweep Demi Harris o Najee como running back 2. Nayi. Sí, de acuerdo. Daniel Otero, Playoff Lenny o Chase como flex. Me imagino Chase. que es Flex, ¿no? Sí. Ok. Si ¿Sí es Chase Edmonds, <risa> uh, prefiero a. Prefiero a, Le... Puta, no sé. prefiero a Chase Edmonds, güey, creo.
0: Si <risa> uh, es contra Atlanta. Uh. Yo también me iría por Chase Edmonds. Es contra uh -huh. los Vikings. Sí, os sea, vimos que hizo Mixon Sí, Chase
1: Venga, Fernando Martínez. ¿Vendemos a Tyler Boyd o a dar Henderson? Yo vendría primero a Tyler Boyd. Uh -huh. ¿no? también. Carlos también. Müller, Antonio Brando, Dionte Johnson, full PPR. Full PPR, Dionte Johnson. Dionte, ¿no? sí. Va a tener full PPR, Dionte Johnson siempre es alineable. Güey. Sí, siempre. siempre, siempre güey. Arturo Marín, ¿sería buen momento para soltar a ello que en Liga Estándar?
0: No. Todavía no.
1: Todavía no. Eh, me sorprende mucho lo de Eyuk, sí, pero creo que venía a una lesión. Este, creo que se va a posicionar como lo que esperábamos. Alejandro Mesa, Herbert o Hurts para iniciar la próxima semana? Yo me iría por Jalen Hurts.
0: Yo también. Aunque Herbert va a tener partidas contra los Cowboys.
1: Ah, buen punto.
0: Pero yo me iría por Hurts, aún ¿no? así. Sí.
1: sí. Víctor Chávez, ¿dejo a Golade o Eyuk por Devonta, Corey Davis o Shark?
0: Ah. Yo prefiero,
1: de... a Gonta, prefiero a Corey Davis. Y a EYUK Sí. solamente igual de e no me gustan tanto como ellos. Exacto. ¿No? Kabezuki ¿Sentarían a Brandon Cooks contra Browns por Jacoby Meyers contra
0: Jets? Mm. Es buena pregunta. Yo no sentaría a Brandon Cooks. No, para mí Brandon Cooks... Lo, va a ser lo mismo de siempre. Los Texans van a ir abajo en el mercado, van a lanzarle una y otra vez a Brandon Cooks. Brandon Cooks va a ser una locura. Sí. Brandon Cooks
1: puede ser uno de los mejores picks del año. ¿no? Uh -huh. ¿No? Y mira que lo ninguneamos... Sí. ¿Cómo en Agolor para la semana 2.
0: No me gusta. Para mí, Jacoby Meyers.
1: Jacoby Meyers creo que es el, el jugador más eh, alinear en, en los sí. pads Gronkowski o Higbee, Liga estándar? Yo me iría con Higbee. Tú, yo también. Carlos Müller, Matt Ryan, Teddy B. O James Winston. Creo que esto está muy fácil, ¿no?
0: Sí, James Winston.
1: James Winston, exactamente. SUNER Arena. En una liga profunda tengo a Lance como proyecto a mediano plazo. ¿Me aguanto o busco a Taigoth? <ríe> uh, a ver, ¿qué harías, güey? Evidentemente debe tener otro coreback.
0: Uh -huh. Sí, eh, sí, sí.
1: Yo me yo me, yo me... yo me... No sé, güey.
0: <ríe> ¿Qué harías? Yo me esperaría. Para mí, Tri-Lance sí. va a iniciar tarde o temprano. Va a ser un coreback top 10. Taig... Tiger no puede ser un quarterback top 10 nunca, ni en sueños, así que Lance tiene más potencial para, para hacerlo.
1: Está bien,
0: hazle caso a Diego,
1: espérate entonces. Alex Víquez, ¿qué hago con Ronald Jones, mis backups son Elia Mitchell y Michael Carter? ¿Crees que te puedan dar algo por Ronald Jones?
0: <risa> no, y menos no. con el partido que tuvo. O sea, si ¿Te quieres aguantarlo dar... para semana 2, sí, nadie te va a dar algo.
1: Exacto, o sea, tienes que aguantarlo sí o sí. Eh, por suerte ya tiene Elia Mitchell, sí. no tienes que ir a buscarlo en waivers. Entonces aguántalo, porque no te van a dar absolutamente nada por Ronald Jones. Russell Gage de los Falcons. Este, gracias por la especificación. ¿Lo suelto? Yo sí lo soltaría.
0: Yo también, porque esta ofensiva no me gusta nada. de Los Falcons no me gusta nada. Para mí sí. Sí.
1: Quiero tomar en waivers a Elaya Mitchell, y a Corey Davis. ¿A quién suelto? Everett, Evans, Sutton, yuyo y Shark. Yo soltaría a Everett y a Shark. ¿Tú, Char. Ajá, yo también, igual. Venga. Ramón Eliera, ¿en qué momento puedo volver con Cal Pitts? Si es buena idea iniciar Levión pronto, eh, creo que con Cal Pitts, semana 2
0: Sí, semana ¿no? dos contra. Uh, es un poco difícil contra las Box, pero aún así creo que puede ser un bombardeo para él.
1: Sí. Y de Levión Bell no vale absolutamente nada. No. Vale. Iván Andrade, cola Day, and Allen CD y Higgins para estándar. dos wide receivers y un flex, porfa. ¿Con quién te vas, Diego?
0: Keenan Allen CD y Higgins. Facilísimo. Sí.
1: Arturo Marín, Montoya, DJ Moore o DJ, o... DJ
0: Moore.
1: DJ Moore también. Raúl Espinosa, ¿qué hago con SIC? Nada, quererlo y amarlo como lo amamos Diego y yo, este, dale cariño porque va a volver a ser el SIC que esperamos.
0: Uno, dos, sí.
1: Zúñiga, Dávila, Pedro, central Jacobs alinear a Hunt o ir por Mitchell en vacuno? Tengo a Ekeler. Uf... Uh... Yo iría por Mitchell.
0: Sí, y en la primera pregunta yo voy a linear a Hunt por encima de George Jacobs, yo creo.
1: Yo también. Carlos Alonso, después de la IA Mitchell, ¿qué otra opción de running backs en waivers? ¿Qué otra opción de running backs tienes en tengo,
0: tengo otras, igual ahí en el artículo que puedes encontrar. Tengo también, en ligas más profundas, Salary Roundtree. Tengo a Carlos Hyde, que esa me parece una opción todavía más interesante. Carlos Hyde para mí puede ser un running back interesante, porque tuvo todo el terrestre de los, de los Jaguars, y Robinson se perfiló más como el RB de Juego, juego aéreo, pero me gusta bastante Carlos Hyde en esta temporada con los Jaguars que van a correr eh, con él, me gusta bastante Carlos Hyde como la siguiente jugada después de la Yamiche
1: como si en 2014 wey, pero o sí. Kenneth
0: Gainwell, no sé qué tan profunda sea su, su liga, pero Kenneth Gainwell también puede ser una muy buena opción también lo puse,
1: estoy de acuerdo Alma Ramírez, Brady o Hertz yo voy con Brady Bo, ándale
0: contra <ríe> Atlanta, la verdad creo que puede ser una semana muy grande todavía.
1: yo también me voy con Brady eh, contra Atlanta fue el partido de la semana 16, donde partió sí. Madre y con Mike Evans, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, me costó una liga, nunca lo voy a olvidar. Mau Río, <risa> está disponible. Mike Williams, Corey Davis, Devonta Smith, Mike Ingram, y Elia Mitchell. Perdía Monster, Gallup y Judy. Eh, yo metería, si fuera Mau, todo lo que... Puta, es que todo lo que se podía por estos
0: güeyes. Sí, la neta, Mike Williams. Yo es que tengo que meter lana,
1: metería mi lana por Devont Smith y por el mm -hmm. Micho. Yo también. ¿Va? Venga. Fideloya, PPR, un wide receiver y un flex, OBJ, Corey Davis, Jalen Waddle y Melvin Gordon. ¿Por quién te dirías, Diego?
0: Está, está complicada porque cada uno tiene sus complicaciones. OBJ esperamos que esté sano. Si está sano, para mí sería OBJ. El siguiente es una, es una... interesante porque Corey Davis va contra los Patriots y Jalen Waddle... Va contra Búfalo, pero regresa Will Fuller, por lo que verdaderamente quiero ver cómo funciona esta ofensiva. Si tuviera que elegir alguno de ellos dos, ah, está difícil. Yo me iría por guado eh, Coincido contigo. Yo también. ¿Qué otra tenemos
1: por ahí, George? Juan, tirada en la Alavisca por Elaya Mitchell o Trey Williams, ¿por cuál primero? Eh, sí, ¿no?
0: Por Elaya Elijah... Mitchell. Sí. No sé si diga que Tyson Williams, Tyson Williams. Ah,
1: Tyson Williams. Eh, yo me iría por el Aya Mitchell. ¿Y también. Y si te la visca. Jamal Williams es alineable esta semana. Me gustó mucho la Jamal Williams,
0: güey. Yo creo que sí, como un buen flex.
1: Sí, como flex es alineable Jamal Williams. Sin duda, Michael. Rayleigh López. Russell Wilson contra la secundaria de Titans o Patrick Mahomes contra la secundaria de Plástico de Ravens.
0: Uh, Russell Wilson yo no, también. bueno, Patrick Mahomes es que Patrick Mahomes Patrick Mahomes
1: sí, exacto, Pat Mahomes sí. es una locura, nunca te va a dar un partido culero, como si te puede dar Russell Wilson
0: sí, y aparte como tienen los dos es lo que más me sorprende
1: sí, sí, tiene razón, me iría <risa> por, por, por Mahomes José Luis Lozano, Gibson, le diría Mitchell o Higgins como flex, debo hacerme de James Robinson, a ver, primero con tu flex yo me iría con Gibson tú, Diego
0: sí, yo también por Gibson
1: y hay que hacerse de James Robinson, creo que no.
0: No, 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 todavía no. Hay que ver más.
1: Albert. Eh, ¿Cal Pitts o Jonas Smith para esta semana? ¿Cal Pitts, no?
0: Pitts,
1: 100%. Venga. Jesús Padilla, WarCiver 1, WarCiver 2 y Flex, a quién siento? Ridley Jefferson, CD Lamb y Divo Samuel. ¿Con quién te vas de WarCiver 1 y 2?
0: Ridley Jefferson.
1: ¿Y Flex, CD Lamb? ¿no? CD sí. Equipazo. Sí. Higgins sobre Corey Davis, pregunta Juan. ¿Y 100 su veces. De flex? Sí. Venga, eh, a ver un par más, Leonardo. Para un flex Higgins, Devonta o Jones.
0: Jones es Marvin Jones.
1: ¿O Julio Jones?
0: Ah um, um, Sí, también me iría por Devonta.
1: A ver, Devonta va a traer un matchup súper favorable, güey. Va a estar sí. o contra Manuel Mosley o contra Josh Norman o contra Kirk Patrick, que lo acaban de contratar <risa> o contra Don T. Johnson güey, que es la sí. peor mentira y basura que ha habido en, los, en la posición de Corner en la historia del NFL. De Want see, tiene un matchup súper chingón. Y a ver, la última. ¿Podría pedir a C.D. Lamb por McLaurin? Yo tengo a Terry. Pues, lo Puedes pedir lo que quieras. Si te lo dan, a ver. Yo sería sí. feliz de la vida con C.D. Lamb en lugar de Terry
0: McLaurin y más ahorita, antes no, pero ahorita me encanta
1: venga amigos, pues mil gracias por haber estado aquí, este para los que lo ven después, manden sus dudas y preguntas en Twitter si quieren ahí está el Twitter de Diego, losdie-ff en mi ojo terra ya en Twitter anuncios parroquiales mi Diego, antes de dar la recomendación
0: bueno, tenemos como si bien la programación increíble mañana Power Rankings a las 6 de la tarde por Twitch eh, también tenemos obviamente Under review todos los, todos los días a las 3 de la tarde eh, el domingo obviamente vamos a estar en Twitch para que lo chequen ahí a las diez y media como siempre vamos a estar en Twitch eh, respondiendo todas las preguntas no todas las preguntas que, que tengan eh, ahí vamos a estar en Twitch para que chequen el canal de Twitch para que también denle like a este video den los, los pulgares hacia arriba nos ayudan mucho a, a subir como a recomendar a otras personas perdón a recomendar a otras personas y todo esto y no creo que es todo
1: Venga, recomendación de la semana, ¿quieres dar algo, digo?
0: Así es, tengo, tengo una canción que me gusta bastante, que he estado vale. escuchando gracias a una recomendación de una persona bastante especial, se llama Aquiles Come Down, gran, gran canción, es, es una canción de siete minutos, pero vale. tiene este tiene una combinación de instrumentos increíble, te va a gustar a ti, le va a gustar a todo el mundo, es una canción amigable para todos, eh, Aquiles Come Down, vayan a verla. Venga, eh, ¿quién la canta? Eh, deja de revista si quieres ver al día tuyo deja te
1: estoy recomendando a alguien que no sabes quién la canta Diego
0: pero está muy buena venga. <ríe> Gang of Jots eh, eh, se llama
1: venga, eh, yo quiero seguir con la música evidentemente, así lo va a hacer cada semana, traigo por ahí alguna sorpresita relacionada con la música, con la NFL que luego los voy a platicar eh, quiero recomendar un grupo que se llama White Lies, está en la, en la playlist de Fantasy Football and Music que, este, ...que he estado promocionando casi cada semana... ...White Lies es un grupo... Eh, ...inglés... ...¿los conoces Diego o no? ...no... ...ok... Este, ...para que lo escuches... ...tienen canciones bastante chingonas... Eh, ...Is My Love Enough... ...Hold Back Your Love... ...Swing Dead... farewell to the Fairground... Eh, ...vieron a México hace un par de años... ...en Plaza Condesa... ...un conciertazo muy chingón... ...tocaron en el Corona Capital... ...escúchenlos... ...están ahí en la playlist... Eh, ...tienen buenos videos también aparte... ...entonces ahí echenle un ojo... ...es mi recomendación musical de la semana... Y pues nada, disfruten la semana 2 Cualquier duda estamos aquí para ustedes este Nos vemos el Domingo, digo.
0: Así es, nos vemos
1: Venga, abrazo a todos, bye
0: Ahora estás listo para partir cráneos Y dominar tu liga de fantasy fútbol Hell
1: yeah. Let's do this.
0: Esto fue NFL Fantasy Squad NFL Fantasy Squad Una producción de Primer y Diez
1: Plus.